0: Gandini Análisis, contenido de valor sobre mercados financieros y economía Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis El día de hoy el tema que quiero tratar es cómo le ha ido al cobre en 2023 El episodio creo que tiene que estar dedicado a analizar cuál ha sido el comportamiento del precio internacional del cobre ya que es un indicador líder de la economía porque se utiliza en muchos sectores desde el tecnológico, construcción, industria, muchísimos más por esto, analizar cómo ha iniciado el año es un elemento crucial para que incluyamos una variable adicional en nuestra caja de herramientas y además digamos que eso nos asocia al crecimiento global, entonces es muy, muy interesante, tiene unas particularidades relevantes en su mercado. ¿Por qué seguir el cobre? Al cobre le dicen, el nombre es Dr. Copper o Dr. Cobre porque su precio se ve afectado por lo que uno diría que es la salud de la economía, es decir el dinamismo que tenga la economía mundial, por estar digamos lo que les decía, aplicado en tantos sectores, el cobre nos da, digamos, los, los aumentos de demanda o su reducción en la dinámica de demanda nos pueden eh, mostrar digamos qué está pasando desde la economía, digamos que es una variable proxy, se negocia en el London Metal Exchange, por si querían saberlo, a través de contratos de futuros lo que tenemos ahorita es que el precio actual está en 4.1410 dólares por libra Tuvimos un máximo hace un año, más o menos, en marzo, de, eh, de este máximo fue de 4.97 dólares por libra. Entonces, lo que estamos notando, por ejemplo, es que después de ese máximo empezó a perder mucha fuerza el, el cobre. La caída en el cobre se asocia entonces a esa aceleración económica, porque es, cae la demanda por estas cosas tan necesarias digamos por este insumo tan necesario en muchos sectores entonces por supuesto esto, esto nos lleva a nosotros a, a ver un comportamiento donde fue descendiendo marcadamente hasta julio agosto del año anterior recordemos que estos son momentos también de alta volatilidad en la inflación muchos precios altos no era muy claro si íbamos para una recesión o no entonces todo eso también se filtra en el mercado del cobre y lo lleva, lo lleva a tener este comportamiento. De agosto en adelante, digamos, hay una pequeña recuperación, pero más que nada hemos, se mantuvo de agosto a diciembre una tendencia lateral eh, en un rango de entre 3.4 y 3.8 dólares por libra. Eh, pero cuando llega, cuando llega enero, ¿qué tenemos? Tenemos un aumento importante, un crecimiento grande por la expectativa de China, que ha llevado a que el year to date haya sido de 10.67 quiere decir, los precios del cobre han aumentado en 10.67% y hoy se ubican desde enero, ¿no? y hoy se ubican en 4.14 ¿qué es importante esto digamos hay una fuerte expectativa alrededor de China y realmente gran parte de este aumento se hace en el salto cuando China cambia su política de cero COVID y habla de la reapertura económica entonces mucho de esto está impulsado por precisamente por, por este comportamiento un dólar fuerte también le pega duro al cobre entonces estos estas son elementos que siempre están interactuando ahí y el mercado del cobre tiene una particularidad y es altamente concentrado entonces, por ejemplo el 27% del cobre mundial sale de Chile única y exclusivamente de Chile el otro 10% sale de Perú y el 8% sale de China ahora ¿Quiénes son los grandes consumidores? China y Japón. Y China cuando decide eh, precisamente cambiar su política de, de cero COVID y, abrir, y reabrir su economía y está como muy enfocado en el crecimiento económico, pues es obvio que trae una dosis de optimismo importante al mercado. Algunas cosas a tener en cuenta, digamos, porque, porque lo que les decía es muy relevante, sigamos el precio del cobre, no nos quedemos solo en petróleo, en, en oro o en dólar, sino que el cobre tiene esa particularidad de decirnos bueno qué está pasando con la economía o cómo los mercados están percibiendo la salud de la economía en este momento. Entonces, adicional a eso, también creo que es relevante eh, un componente muy importante para el cobre a largo plazo y es el cobre es un componente crucial en la transición energética. ...hablando, digamos, de todo lo que también hablamos en Colombia... ...pero más allá con los cambios de matrices energéticas y demás... ...lo que Europa se ha visto enfrentado eh, con la invasión rusa de Ucrania... ...entonces, ¿qué sucede? Para vehículos eléctricos... ...eléctricos, perdón... ...eléctricos se usa cuatro veces más cobre que en carros convencionales... ...entonces, eh, o por ejemplo sistemas de energía renovable en promedio pueden recorrer, requerir hasta 12 veces más cobre que un sistema tradicional. Entonces, pues, se imaginarán que en la economía verde, en toda esta transición energética, pues el cobre va a jugar un papel crucial y el que controle el mercado del cobre eh, va también a tener un, un control importante en, en toda esta migración energética, ¿no? En, en todo este cambio de, de matrices energéticas, por ahora, digamos, no es que sea absolutamente relevante, pero es, es una de esas tendencias a largo plazo que vale la pena ir revisando y tener en cuenta. Así que, pues, ya hablando de todo esto, creo que las conclusiones que podemos sacar por ahora de lo que estamos viendo del comportamiento del mercado del, del cobre es que ha venido reflejando una tendencia lateral desde octubre hasta enero, pero muestra su dependencia con el salto que tenemos a China, China como jugador clave de la demanda de cobre sigue poniendo de manifiesto la expectativa lo que les decía, alrededor de la reapertura y si se va a cumplir o no. Entonces, ya saben que si sí, todo, todo este nivel de optimismo no se ve soportado por datos económicos chinos que ya han mostrado datos importantes de reactivación en, en manufactura, pues el, el, el backslash que va a tener el precio del cobre va a ser importante en este sentido. Si hablamos de expectativas de mercado viendo los contratos futuros a 2027 y 2028, se mantiene el precio para esos contratos en 4.12%. Vemos que en 4.12 dólares por libra. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos la tabla de contratos futuros, un futuro, un contrato futuro es la compra de un activo subyacente, en este caso el cobre, en un momento determinado del tiempo. Entonces si yo veo los precios que están en este momento para los contratos con vencimiento en 2027 y 2028 vemos que hay un promedio de precios de 4.12 dólares por libra, lo que muestra una expectativa estable al menos en los próximos cinco años. ¿Esos precios pueden ir cambiando? Claro, a medida que van cambiando los precios del de, de mercado actual, o sea, el mercado spot, pues se van ajustando las expectativas de los mercados futuros. Lo que se ve en este momento es una perspectiva de estabilidad alrededor de 4.12 que no está muy lejos al 4.14 en el que estamos. Entonces vemos, digamos, como esa, esa, un mercado más vale conservador con una expectativa de, de estabilidad en, la, en, en los próximos cinco años, eh, alrededor de 4.12 para 2027 y 2028, ya digamos en, en, en la parte corta, o sea, julio del 25, el 26, ya estamos en 4.946, pero no vemos un cambio muy brusco en los precios lo que se ve es precisamente eso y pues quería traerles esto hoy como un dato adicional a tener en el tintero, muy dependiente de nuevo, como, como en, la, en la perspectiva que tengamos, es algo más en la caja de herramientas, mantener de vista el precio del cobre o del doctor copper es, eh, es importante manténganlo en el radar ya saben que esto es relevante, esto nos muestra cosas interesantes y pues estamos con una expectativa fuerte de crecimiento este año o sea, muy, muy volátil pues, con la entrada de China y demás eso es todo lo que les quería traer por hoy, que tengan un gran resto de semana no olviden seguirme en, en Spotify si quieren oír los capítulos hacer, eh, activar la campanita y demás, y les deseo lo mejor